0: 2,000 年零点钟声敲响的时候，冯莎莎觉得周围每个人都异常兴奋，有人忙着告别旧时光，有人忙着奔赴锦绣前程，而他却在忙着忧伤。这一年，冯莎莎带着让人羞愧的成绩升入初中，好在长大有时候是一夜之间的事情，跨过千禧年。冯莎莎像一头从睡梦中醒来的狮子，她开始摒弃往日里的懒惰，关注起读书这件事儿。听课、记笔记，冯莎莎憋着一股劲，给自己定了三年目标。一个学期下来，她在班级的排名和他的身高一样，噌的往上涨，最后基本稳定在班级的前五名。13岁的冯莎莎生的本来就好看。如今更是出落的亭亭玉立，走在校园里，经常有高年级的学长在身后吹起口哨。天知道班主任怎么会让江小松成为自己的同桌。这个身高不到一米六的小男生，是这个班雷打不动的第一名，总是一副骄傲自大的样子。他的课桌里有各种新鲜玩意儿，随身听、磁带、小说。冯莎莎看得眼馋。有时候数学老师讲着讲着，突然点名说：“江小松，这道题你会了吗？”江小松放下手里的小人书，毕恭毕敬地站起来，很淡定地说：“老师，关于这道题，我有三种解法，请问您想听简单的还是复杂的？”真不知道小鼻子小眼睛的江小松，小脑袋瓜整天在想些什么。冯莎莎经常为一道数学题绞尽脑汁儿，江小松实在看不下去了，就会说：“我们做个交易吧，你帮我抄歌词，我帮你补课。”冯莎莎觉得江小松的眼睛一定是长在头顶了，那副自鸣不凡的样子真是欠揍啊！可为了保持前五名，冯莎莎决定豁出去了。江小松让他抄的第一首歌。是梁静茹的勇气。偶尔心情好的时候，他还会很大方的把随身听借给冯莎莎。冯莎莎的青春因为有了梁静茹而不觉得孤单。初三刚开学，江小松突然找班主任换了座位。冯莎莎觉得奇怪，江小松解释的很离谱。他说两个好学生坐在一起浪费资源。马上就要中考，他也没多余的时间跟他计较。不过这样也好，他对他总是一副恨铁不成钢的样子。冯莎莎觉得他的自尊早就被摧残的碎了一地。两年下来，冯莎莎凭着笨鸟先飞的精神，以稳扎稳打的成了班级的第二名。这其中不得不承认有江小松的功劳。2003年，两个人顺利考上市里最好的高中。九月去学校报到，冯莎莎在高一六班的名单里看到江小松，再往下几行就是自己，两人竟然又被分到了一个班。喂，我们在一个班呢。冯莎莎远远看到江小松迎面走来，忍不住跟他打个招呼。江小松一副淡然又傲慢的样子。那。你又不能考第一了，抱歉啊。那语气和表情让冯莎莎很受伤，她暗暗发誓，高中三年一定要超过他。其实冯莎莎的文科成绩很出色，只是高中的物理和化学明显难了一大截，总体排名就被拉下来。而江小松竟然噌的跑到了年级第一名。与此同时，增长幅度同样夸张的还有他的身高，一下子长到了一米八，比冯莎莎高出了半个头。高二文理分班，冯莎莎毅然决定选了文科。一想到再也不用和江小松暗暗较劲，冯莎莎突然有些失落。不过好在长了个头的江小松好像一夜之间换了个人，变得温顺谦和。偶尔在校园里遇到他，还会礼貌地跟他打个招呼。冯莎莎生日的时候，意外收到江小松通过邮局寄来的礼物，一个索尼的 MP3。在一所学校，干嘛要给邮局做贡献？放学的时候，冯莎莎在校门口拦住了他，因为想给你一个惊喜。江小松挠挠头，支支吾吾的。像个做错事的小孩冯莎莎突然发现，这个从初中就一直和自己抬杠的小男生，其实笑起来的样子很好看。待会儿我有场球赛，有时间来看吗？江小松有些忐忑地问他。那个黄昏，篮球场上飞奔的少年，让冯莎莎的心七零八落的乱了。那些懵懂的情愫，忽然在他的心里生了根，发了芽。高三，每个人都在为高考做最后的拼搏。冯莎莎在走廊看到江小松的时候，也会不经意地发现他脸上的疲惫。有六班的旧日好友悄悄跟冯莎莎透露，班级聚会上，江小松喝醉了，一直叫着冯莎莎的名字。隔天有人拿这个取笑他，他却打死也不肯承认。得知这个小插曲，冯莎莎的心里又欢喜又忧愁。这种小折磨，大概就是喜欢一个人了吧。黑色的六月过去，冯莎莎的志愿表里清一色的上海，因为她记得初中的时候，江小松说他最爱的城市是上海，而那时他最向往的却是北京。他本想先去问问他会填哪所学校，可最终还是没好意思开口。而江小松一考完试就跟着表哥去了上海，连志愿表也是让家里人填的。江小松的父母听从了班主任的建议，改了江小松的志向，报了清华。那天，冯莎莎站在光荣榜前，突然就红了眼眶。九月开学，两个人一个南下。一个北上。元旦的时候，江小松在电话里说要来上海看他，他失落了几个月的心仿佛瞬间复活了。江小松说大概下午三点到站，冯莎莎两点钟就坐在候车厅，他突然有些局促起来，不知道用什么方式跟江小松打招呼才好。火车晚点，江小松到站的时候已经下午四点钟。同他一起走过来的还有一个可爱的女生，冯莎莎的心一下子掉进了冰窟窿。江小松介绍说：“这是沈佳，我的大学同学。”然后转过来对沈佳说：“这是冯莎莎，我的老同学，中规中矩，谁都不特殊。”地铁里，冯莎莎看见沈佳有意无意的总是想要拉江小松的手。但每次都被他巧妙地避开了。冯莎莎的心情一下子变得很糟糕，她觉得自己突然变成了一个大电灯泡。三人有些尴尬地吃完饭，然后去了外滩，夜景很美。沈佳拉着江小松合影，他的整个身子都几乎靠在了他的怀里。冯莎莎对着镜头恍惚的，差点忘了按下快门。眼前的这个少年，突然变得隔山隔水的遥远。三天后，他们回北京，在车站，冯莎莎很想当着沈家的面对江小松说出心底那份喜欢，可江小松欲言又止的表情让他犹豫了。然后火车开走，他像是从一场梦里醒来。二零一零年，冯莎莎大学毕业。和同事在浦东合租一个小居室，享受单身的小快乐。有一天下班回来，冯莎莎刚煮好一碗泡面，打开电脑，高中的 QQ 群里突然跳出一则消息：班长江小松下个礼拜结婚，有没有人组团去北京参加婚礼？然后又发上来一组婚纱照。冯莎莎的表情在那一刻凝固了。江小松身边那个笑颜如花的女子是沈佳。当年在车站送走他们，冯莎莎回到宿舍就将江小松的名字拉进了黑名单，手机、QQ， 还有那个时候很热闹的校内网，片甲不留。他也曾幻想着江小松会用其他的办法来找他，半年过去，一点动静也没有。他开始答应身边的追求者。他在群里说了六个字：“班长结婚快乐。”刚打完，系统提示有人请求加好友。看到那个熟悉的图像，他犹豫了下，还是点了同意。江小松的第一句话是：“那时候你到底有没有一点点喜欢我？”冯莎莎还没来得及回答 ，QQ 那头还在显示正在输入。那年沈家追我。我告诉他，我有喜欢的人了。那个人在上海，他不信，缠着我带他来上海，然后跟我打赌，只要你说出喜欢我，他就认输，让我们在一起。但这个过程中，我不能先对你表白。我信心十足地以为你会吃醋，我也信心十足地以为激将法对你很有用，可这次我却输了。所以回去，我答应了沈家，然后。将你埋在心底，我就要结婚了，希望你也幸福。冯莎莎的眼泪就那么掉下来，她突然意识到，当年梁静茹的那首《勇气》算不算江小松对自己的表白呢？爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。其实，冯莎莎的确不知道，两千年比自己矮了半个头的江小松，在他面前是自卑的，自卑到了极端，便只能自负，以此保持那份可怜的自尊。在这场还未开始就已经结束的爱情里，两人都太骄傲，也太矜持，一点点的试探对方，发现没什么反应，就觉得受了伤害，急着放弃。年少时的我们还不懂得，爱情除了尊严，还需要耐心。2010年，冯莎莎再次将江小松拉进黑名单。只是当她在街头听到梁静茹的《勇气》时，还是忍不住会想起两千年遇见的那个少年。